0: Hallo beim Birko Impuls Bautalk, dem Podcast, in dem Persönlichkeiten aus der Baubranche zu Wort kommen. Heute begrüßen wir Ulrich Schmidt-Kuhl von der Heinze GmbH und wir sprechen über die Bedeutung von Datenaustausch in der Branche. Hallo Herr Schmidt-Kuhl, ich freue mich, dass Sie sich Zeit genommen haben für unseren
1: Bautalk. Herr Neukirchen, ich freue mich auf unser Gespräch heute und äh, bin gespannt, wie wir uns in dem Gespräch, wohin wir uns entwickeln. Ja,
0: das glaube ich auch. Sie haben ja auch viel zu erzählen. Sie sind in der Branche einigen Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich über die Jahre durch Pressearbeit und Vorträge bekannt. Für alle anderen würde ich Sie bitten, sich einmal kurz vorzustellen.
1: Ja, ich stelle mich gerne vor, Herr Neukirchen. Mein Name ist Ulrich schmidt -Kuhl. Ich bin jetzt im 28. Jahr bei der Heinze GmbH beschäftigt, äh, begleite viele Industrieunternehmen seit diesen Jahren oder in diesen Jahren äh, sehr konsequent bei der Aufgabenstellung Digitalisierung, äh, verantworte im Hause der Heinz GmbH alles das, was man neudeutsch als Content äh, bezeichnet. Äh, wir betreiben ja insgesamt vier respektive fünf Fachportale, in denen wir oder über die wir verschiedene Zielgruppen über die wichtigsten Informationen zum Bauen, nämlich die Informationen, die von unseren Lieferanten für die verschiedenen Zielgruppen zur Verfügung gestellt werden. Und unser größtes Flaggschiff ist das Heinze.de-Portal, wo wir unsere Kernzielgruppe Architekten und Planer mit verschiedensten Informationen rund um das Thema Bauen äh, informieren, angefangen von herausragenden architektonischen Objekten, äh, in denen spezifische Produktlösungen zur Geltung kommen, aber eben auch, und das ist der Markenkern der Heinze GmbH, die Produktinformationen äh, unserer Lieferanten, unserer Bauprodukthersteller, äh, die wir von Architekten, von Bauingenieuren aufbereiten lassen, damit sie von der Zielgruppe Architekten und Planer auch sinnvoll äh, konsumiert werden können. Das ist das Hauptthemenbereich, in dem ich mich bewege, in dem meine Mitarbeiter und ich versuchen, bestmöglich unsere Zielgruppen zu informieren. Und ein weiteres, ja, ich würde fast sagen, Steckenpferd meiner langjährigen Tätigkeit ist die Versorgung des Baustofffachhandels, mit digitalen Prozessdaten. Das sind im Schwerpunkt meine beiden Kernthemen. Die Heinze GmbH selbst äh, betreibt noch verschiedenste ähm, Informationsmodelle. Wir unterhalten eine eigene Marktforschung für exklusiv oder Multi-Client-Befragungen. Wir haben nach wie vor noch im Bereich Dialogmarketing verschiedene Dienstleistungen. Und das, was in den letzten Jahren, insbesondere jetzt auch in der Corona-Phase, sehr stark zu unserem Unternehmenswachstum beigetragen hat, sind diverse Veranstaltungen oder Events, die wir entweder für Unternehmen im Sinne von Corporate-Events durchführen, aber eben auch Events, die wir als einzige GmbH eigenständig durchführen. Das ist mal im Groben das Tätigkeitsfeld unseres Unternehmens, unserer Organisation und die Verantwortung. Meinerseits liegt im Wesentlichen in der Content-Aufbereitung, aber auch in der Begleitung meiner Mediaabteilung. Früher hätte man gesagt Grafik, wo wir mit Webdesignern und klassischen Print Layouts ebenfalls versuchen, die Zielgruppe bestmöglich zu adressieren.
0: Die langjährige Erfahrung ist natürlich für unseren Bautalk jetzt ganz, ganz wertvoll, denn sie haben ja den Wandel von ja quasi Printkatalogen in ähm, tonnenschwerer Ausführung aus der Industrie, begleitet in Richtung ja, digitalem Zeitalter. Wobei wir ja doch schon noch ein gutes Stück vor uns haben. Wie würden Sie das jetzt einschätzen? Wie hat es sich in den letzten 20 Jahren entwickelt? Und wo stehen wir aus Ihrer Sicht aktuell?
1: Ja, um diesen, diesen langjährigen Rückblick mal kurz zu fassen, die Heinze GmbH war ja ursprünglich auch ein Verlagsunternehmen, als ich hier vor 1993 angefangen habe, haben wir noch eine eigenständige Druckmaschine sozusagen in unseren Hallen stehen gehabt. Wir sind in diesen vielen Jahren durch vielfältige Transformationen gegangen, also wenn man heute Rückblickendes betrachtet, dann muss man ja sagen, wir sind von Print zu klassischen Offline-Medien gekommen. Ich erinnere noch sehr gut die 5 1 Viertel oder 3 1 Zoll Disketten, auf denen wir dann die ersten sozusagen digitalen Umsetzungen unserer Produktinformationsmodelle gemacht haben. Und als wir dann feststellen konnten, dass selbst Datenträger, die damals geläufig waren, eigentlich nicht mehr in der Lage sind, das gesammelte Wissen zu transportieren, haben wir uns sehr, sehr früh entschieden, auf das Internet zu setzen. Wir hatten damals noch einen Architektenberater draußen im Feld. Und ich erinnere noch eine Aktion, mit der wir Architekten über die kostenfreie Bereitstellung von Modems befähigt haben, überhaupt das Internet in seinen Anfängen zu konsumieren. Das war eine sehr spannende Zeit. Sensationell. Kann man, kann man heute eigentlich kaum noch glauben, dass es solche, solche Maßnahmen gab. Ähm, aber wie gesagt, wir, wir haben auch die Phase der, der modem betriebenen Internetverbindungen hinter uns. Heute ist die Verfügbarkeit auf jedem digitalen Endgerät gegeben. Ähm, also insofern haben wir als Unternehmen eine sehr stringente Transformation äh, bis heute erfahren, äh, ohne dass uns das im Bereich der Zielgruppenerreichung irgendwo einen Nachteil bereitet hätte. Und äh, das Spannende daran ist, dass wir heute eben auch wieder in ganz andere Formate kommen. Wenn ich heute mit meinen schon erwachsenen Kindern spreche, dann sagen die, ja, Webseiten ist was Wichtiges. Aber die, die Transformation geht weiter. Wenn wir heute die Social-Media-Kanäle betrachten, dort wird von vielen Industriepartnern, aber auch von uns, werden schon Informationen auch in den Social-Media-Kanälen, die immer größere Bedeutung bekommen, übergeben, sodass wir auch auf ich sag mal anderen Kanälen als klassisch Internet-Webseiten-Informationen unsere Zielgruppen äh, mit entsprechenden Informationen versorgen können.
0: Was mich, wenn ich an Heinze denke, doch bewegt ist natürlich, sie haben ja durchaus eine wichtige Stellung in der Branche. Einerseits durch die Konstanz, wie sie am Markt sind, das ist ja auch nicht normal, also Viele Unternehmen oder auch Verlage kamen und gingen. Heinze hat sich doch gut gehalten. Wie würden Sie denn jetzt beurteilen, wo sind die Themen, die Sie aktuell am meisten bewegen und ähm, wo sehen Sie die nächste Entwicklung seitens des Verlags, also inzwischen der Heinze GmbH als Content-Plattform und dann noch im Speziellen die Bedeutung für die Industrie, die Interaktion zwischen, zwischen Industrie und auch Nutzern von Informationen?
1: Ich fange mal mit dem mit meinem ersten äh, Stichwort dazu an. Wir sind im Rahmen der Digitalisierung aus meiner Sicht und aus meiner Perspektive sehr persönlich bewertet, äh, noch nicht an dem Ziel angelangt. Wenn wir heute über digitale Prozesse nachdenken, dann haben wir die ersten Hürden äh, bereits in der Versorgung des Fachhandels wo wir bislang seit mit Aktivitäten seit 15 Jahren es leider noch nicht vollständig geschafft haben, unsere mittelständische Branche im, im Baubereich so weit sozusagen zu befähigen, dass die Informationen störungsfrei von der Lieferantenseite zum Fachhandel digital transportiert werden können. Es gab in den letzten Anderthalb Jahren aus meiner Sicht richtungsweisende Entwicklungen. Es hat sich ein neuer handelsorientierter Verein gegründet, der DPB e.V., in dem die großen Kooperationen und Konzerne des Baustofffachhandels sich zusammengeschlossen haben, um deutlich zu machen, dass es zwischen diesen einzelnen wichtigen Playern in der Branche keinen Wettbewerb mehr auf Basis dieser, ich nenne sie häufig, morphologischen Daten geben soll. Das ist für die Branche ein überaus positives Signal, bedeutet aber auch, dass unsere mittelständischen Lieferanten verstehen müssen, dass diese Investition in die Digitalisierung mindestens genauso wichtig ist, wie beispielsweise eine Investition in einen LKW. Und wir haben ja, und das wissen Sie, Herr Neukirchen, ja auch, wir sind in der Branche äh, von sehr großen international aufgestellten Playern bis hin zu kleinen mittelständischen Unternehmen organisiert, was bezogen auf die Produktqualität ja überhaupt keinen kein Rückschluss zulässt. Also wir haben sehr viele mittelständische Unternehmen, die herausragende Produkte fertigen für den Baubereich, die aber leider heute immer noch nicht, das Thema Digitalisierung vollständig besetzt haben. Das ist eins der, der großen Handlungsfelder, die ich für die nächsten ein bis zwei Jahre sehe, um endlich dahin zu kommen, dass die digitalen Prozesse in der Lieferkette zwischen Industrie und Fachhandel realisiert und flächendeckend umgesetzt werden können. Eine wesentliche Komponente dafür, dass unsere Lieferanten, für die wir ja häufig als Heinze GmbH auch stellvertretend sprechen, ihre Absatzkanäle so weit fördern, dass die digitale Kommunikation vom Lieferanten ausgehend über die Fachhandelsbetriebe bis hin zu den Verarbeitern, klassisch Handwerksorganisationen respektive Betrieben funktionieren kann. Das ist aus meiner Sicht eine der weiterhin wesentlichen Aufgaben hier für die Branche, ja, die die Prozesse weiterhin so zu begleiten, dass äh, wir an Effizienz und Organisationsgrad gewinnen.
0: Sie hatten gerade eben von aktuellen Hürden gesprochen. Was mir in der täglichen Praxis ähm, aufgefallen ist: Die DPB-Standards sind bekannt. Einige Händler fordern diese auch dementsprechend ein. Nun haben wir trotzdem einige größere Händler, die sehr gerne dann basierend auf dem dpb-Format abweichen. Da sollen weitere Ergänzungen erfolgen. Auf der anderen Seite gibt es auch viele Händler oder auch Nutzer in, in größeren Bauunternehmungen, die sagen, ja die älteren Versionen waren tatsächlich besser, weil sie individueller waren, aufs Produkt abgestimmt. Wo sehen Sie organisatorisch in der Branche die größten Herausforderungen, dass man sich tatsächlich auf ein Format und eine Sprache einigt?
1: Diese Herausforderung besteht im Wesentlichen darin, dass die Branche miteinander kommuniziert. Ich persönlich habe den DPB in der Entstehung und in der Entwicklung dieses neuen Branchestandards begleitet und natürlich ist es so, dass man sagt, wenn man jetzt zurückschaut, gab es vielleicht die eine oder andere Entwicklung im Markt, die schon deutlich besser war. Grundsätzlich muss man sagen, wenn die Industrie sich bereit erklärt, diese, ich bleibe weiterhin bei meinem morphologischen Datenbegriff, diese Daten zur Verfügung zu stellen, dann ist das erstmal ein Grundstock. Und es ist natürlich für verschiedene Maßnahmen, die der Großhandel durchführt, auch durchaus legitim, dass weitere abweichende Daten, die nicht in dem Standard behandelt werden, zwischen den Marktpartnern bilateral ausgetauscht werden. Aber je besser wir und je besser die Industrie diesen diese Basis füllt, umso geringer wird der Anteil der bilateralen Anfragen. Wir als Heinze haben für alle Händler ein zentrales Validierungsportal aufgesetzt, was sie im Grunde genommen in einem 24-7-Betrieb aus der Lieferantenperspektive selbstständig bedienen und versorgen können und verteilen daraus diese Informationen. Und natürlich, wir wissen, dass es auch weiterhin bilaterale Anforderungen des, der Fachhandelsorganisation an einzelne Lieferanten gibt. Grundvoraussetzung ist aber, wenn ein Lieferant seine Daten bestmöglich in ein Portal oder in einem Portal zur Verfügung stellt, desto geringer werden die Anforderungen oder die, die Nachfragen zu weiteren Informationen aus Sicht des Großhandels. Und komplett ausschließen wird man bilaterale Versorgung nicht. Sie wissen aus der Branche, dass es für Marketingaktionen, für spezielle Vertriebsaktivitäten des Großhandels Richtung Verarbeiter immer weiterhin auch bilateral abgestimmte Prozesse geben wird, die einfach dafür sorgen, dass Sie Ihren Absatzkanal Fachhandel bestmöglich mit Marketinginformationen versorgen. Und insofern unterscheide ich ganz deutlich zwischen den prozessual notwendigen Daten für, für Lieferorganisationen, für Lagerorganisationen im Handel, für Distributionsinformationen muss das aber ganz stark abgrenzen zu dem, was, was heute ganz häufig mit in diesen Kontext eingebracht wird. Und das sind eben diese speziellen Marketing- oder absatzfördernden Aktivitäten, wo jetzt der einzelne Großhändler, der einzelne Gesellschafter versucht, im Sinne seines Lieferanten die Ware möglichst gut zu bewerben und zusätzlichen Absatz für die Industrie zu generieren. Diese beiden Dinge muss man voneinander trennen. Das, was der DPB jetzt für die Zukunft noch plant, ist ein Thema, was für die gesamte Branche von, von eminenter Bedeutung ist. Der DPB hat im Oktober diesen Jahres im Rahmen einer Gesprächskreissitzung in Berlin äh, deutlich signalisiert, dass der DPB gemeinsam mit seinen Lieferanten eine Baustoffklassifikation aufbauen möchte. Wir als Heinze... GmbH haben uns dazu verpflichtet, alle Klassifikationsinformationen, die wir heute in unserer eigenen Organisation betreiben, dem DPB zur Verfügung zu stellen, damit möglichst schnell die technischen beschreibenden Kriterien für bestimmte Sortimentsbereiche, ich mache mal ein Beispiel im Bereich der, der bauchemischen Produkte für Fliesenkleber, dass der DPB mit seinen Lieferanten sehr schnell alle technischen Eigenschaften, die wesentlichen technischen Eigenschaften für die Sortimentsgruppe Fliesenkleber definieren kann. Wir finden solche Beschreibungsmodelle heute, wenn wir mal den Blick über unsere Branche hinaus weiten, an verschiedensten Stellen. Die Elektroindustrie betreibt solche Klassifizierungsmodelle seit über 20 Jahren und hat, dieses System zwischen Lieferant und Großhandel zu, ich würde fast sagen, 100 Prozent verankert. Der Sanitärgroßhandel mhm. und die Sanitärindustrie hat vor circa zweieinhalb, vielleicht sogar drei Jahren begonnen, auch ihre Warensortimente in eine solche Klassifikationsstruktur zu übergeben. Dazu ja. gibt es noch einen weiteren Bereich im Produktionsverbindungshandel, der das ähnliche Schema aufbereitet hat. Das heißt, es wird auf die Industrie jetzt in den kommenden Monaten zukommen, dass man Informationen abfragt, um zu sagen, was sind die wesentlichen technischen Kriterien für Dämmstoffe, für Gipskartonplatten, für Fliesenkleber etc. Und dieses ja. Projekt möchte ich einfach nur an dieser Stelle nochmal deutlich bewerben und auch die, die Notwendigkeit, für die Industrie unterstreichen.
0: Ja, genau das ist der Punkt, denn auch in diesem aktuellen Basisstandard waren ja produktspezifische Details nicht aufgeführt, wo zum Beispiel bei uns ähm, viele Händler dann gefragt haben, ja, in der alten Artikeldatei waren ja viel mehr. Äh, Spezifika drin, die wir brauchen und wenn es da keinen Standard gibt, ist natürlich klar, dass dann verschiedene Hersteller des gleichen Produkts wiederum unterschiedliche Ergänzungen zu dieser Standarddatei haben. Ähm, wäre ja erfreulich, wenn das denn branchenweit klappt. Vor allem vor dem Hintergrund, dass man ja nichts Neues erfinden muss. Ist ja in manchen Branchenteilen ja schon perfekt umgesetzt. Muss ich anmerken, Interessant, dass es dann äh, ein Engagement wie von der Heinze GmbH braucht, um diese ganzen Händler und Industrieunternehmen, die natürlich alle im Wettbewerb stehen, zu einen. Also die Entstehung dieser Vereinsstruktur, können Sie da nochmal was dazu sagen? Also wie ist dieser, dieser Verein entstanden und wie ist die Heinze GmbH dort integriert worden oder war die vom Anfang an, wer, wer war der Initiator?
1: Also die Initiatoren äh, waren die beiden großen, Kooper also die Geschäftsführer der beiden großen Kooperationen, einmal die Harrebau, die Eurobaustoff genannt, aber auch viele andere Partner, die Startgruppe, äh, die Bauvista, der Zentraleinkauf Baubedarf. Diese Organisationen haben sich mit ihren Geschäftsführern äh, zusammengesetzt, um zu sagen: Wir definieren jetzt neu, dass unser Wettbewerb im Markt und das ist die ganz wesentliche Kernaussage, eben nicht auf Basis dieser Stammdaten betrieben wird. Für uns ist die Versorgung der Lieferanten mit Stammdaten eine gemeinsame Grundlage, unsere Geschäfte im Markt besser tätigen zu können und vor allem, um Prozesskostenreduzierung vorzunehmen. Und bis dato war es eben so, dass in der Vergangenheit immer schon sehr kritisch auf diese Stammdaten äh, geachtet worden ist, weil man das Gefühl hatte, dass sie schon zu einer Differenzierung der Handelsorganisationen im Wettbewerb führen. Mhm. Und seit dieses Thema sozusagen durch die Geschäftsführer ausgeräumt ist, kann man eine sehr positive Entwicklung erkennen. Natürlich sind wir mit diesem Prozess auch noch nicht am Ende. Und die Heinze GmbH ist gemeinsam mit der GS1-Organisation beratend in diese Arbeitskreise des DPBs eingeladen worden, weil wir aufgrund unserer Tätigkeiten seit vielen Jahren, ich denke, eine, eine profunde Expertise zu dem Thema haben. Und man hat die GS1 als Einzelhandelsberatungsorganisation dazu genommen, weil man gesagt hat, auch im klassischen Großhandel verschwimmt die Grenze zwischen Einzelhandelssortimenten und Großhandelssortimenten immer mehr. Eindeutig, ja. die, die Organisationen gehen dazu über, sozusagen den, den Warenstamm für beide Handelssektoren gemeinschaftlich anzulegen. Und das war der Grund, warum Herr Berg von der gs 1 organisation und ich selbst, die Mitarbeiter der gerade genannten Kooperationen und Konzerne, beratend begleitet haben und im Grunde genommen auf Basis der inhaltlichen Anforderungen das technologische Modell ausgeleitet haben. So ist die Rolle der Heinz GmbH im Zusammenspiel mit dem DPB zu verstehen. Wir modellieren und beraten und setzen technisch um. Die inhaltlichen Anforderungen kommen ausschließlich von den Mitgliedsunternehmen des DPBs. Wenn wir, wenn wir jetzt noch ein weiteres Stück in die Zukunft
0: blicken, wie ergänzt sich ähm, diese Datenarbeit mit der architektonischen Forderung nach dem digitalen Zwilling? Wie geht es zusammen?
1: Aus, aus meiner persönlichen Perspektive ist das eine Grundvoraussetzung dafür, dass unsere Planer und Architekten zukünftig mit solchen digitalen Produktdaten ihre Gebäudemodelle ergänzen können. Ohne dass die Produkte mit technischen Eigenschaften maschinenlesbar sozusagen versorgt werden, ist es für den Planer heute extrem schwer und zeitaufwendig, in seinen digitalen Gebäudemodell auch bestimmte Qualitäten respektive Produktverwendungen abzuheben. Das heißt, wenn ich heute keine Digitale Information zu einer Wärmeleitfähigkeit oder zu einem bestimmten Schichtenaufbau einer Trompenbaukonstruktion, wenn ich dazu nicht die entsprechenden digitalen Parameter abrufen kann, dann ist es, ist der Prozess in Richtung digitaler Gebäudemodelle, also klassisch das, was heute als als BIM ja auch im Markt diskutiert wird, gestört. Das heißt, die Voraussetzung wird im Grunde genommen durch den DPB jetzt und durch die Aktivität im Rahmen der Klassifikation, werden diese Grundparameter so normativ behandelt, dass anschließend auch weitere Zielgruppen, nämlich Architekten und Planer oder vielleicht auch einzelne ausführende Unternehmen, auf dieses sozusagen digitale Grundgerüst der Produktinformation zugreifen können.
0: Herr Schmidt-Kohl, ja. wir sind ja mit dieser Folge in der Vorweihnachtszeit. Wenn Sie jetzt einen Wunsch an die Zukunft hätten,
1: welcher wäre das? Tja, Herr Neukirchen, das ist eine sehr, sehr persönliche Frage. Ich würde mir wünschen, dass wir im kommenden Jahr etwas im Sinne der Nachhaltigkeit für die Branche tun. Ich selbst bin mittlerweile äh, stolzer Großvater von drei Enkeltöchtern und ich möchte im kommenden Jahr, wenn mir meine Enkeltöchter Fragen stellen, was tust du eigentlich für eine nachhaltigere Welt? Dann möchte ich sagen können, ich versuche mit aller Kraft Nachhaltigkeit als Thema in der Baubranche zu etablieren. Wir wissen, dass der Bausektor für rund 40 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Das heißt, wir haben einen entscheidenden Anteil daran, die Welt für unsere Kinder, Enkelkinder und Urenkel irgendwann zu verbessern und das ist etwas, was ich mir für das kommende Jahr deutlich wünsche. Wir konzipieren dazu auch ein Klimafestival von Seiten der Heinze GmbH im kommenden Jahr, um diesen Aufbruch um diese Nachhaltigkeitsthemen, die von allen Zielgruppen heute gefordert werden, besser zu unterstützen. Das wäre mein großer Wunsch und ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr erste Meilensteine dazu setzen können, für die ich mich auch mit aller Kraft engagieren werde.
0: Da schließt sich auch wieder ein Kreis. Ich ähm, höre raus, durch Ihre langjährige Erfahrung haben Sie auch das Bewusstsein für große Ziele. Und es freut mich sehr, dass wir in der Branche so starke Verfechter für eine Veränderung haben. Und die braucht es auch. Und ähm, was Sie bisher in ihrer Tätigkeit auch in der Strukturierung unserer Daten getan haben, äh, finde ich auch sehr respektabel und da hoffe ich, dass es schnell und intensiv weitergeht und gute Daten führen auch wahrscheinlich zu einer schlankeren Branche und wenn das auch noch nachhaltige Produkte werden, dann haben wir alle einen Vorteil.
1: Ja, Herr Neukirchen, das äh, würde ich absolut begrüßen, wenn wir in ersten Schritten zu einer nachhaltigeren Welt äh, kommen, auch wenn wir das immer nur im Kleinen oder vielleicht für uns persönlich äh, betrachten und verändern können. Aber wir müssen die ersten Schritte gemeinsam gehen und äh, ich bin gespannt, äh, wie weit der Weg da noch führen wird. Aber ich weiß aus den Gesprächen, insbesondere mit jungen Menschen, dass diese Themen für die Nachwachsende Generation, die Kernthemen sind. Und äh, insofern müssen wir uns auch diesen Themen zukünftig viel stärker verpflichten als vielleicht noch vor 10 oder 15 Jahren.
0: Vielen Dank Herr Schmidt-Kuhl. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Weihnachtsfest, Gesundheit und
1: äh, beste Wünsche fürs kommende Jahr. Herzlichen Dank dafür Herr Neukirchen. Ich, ich schließe mich Ihren Wünschen nur sehr kompakt an und äh, Danke für das interessante Gespräch heute und äh, wünsche Ihnen auch schöne Tage und ein gutes 2022.
0: Vielen Dank, Herr Schmidt-Kuhl. Ja, vielen Dank auch an unsere Hörerinnen und Hörer für das Interesse an unseren Gesprächen. Wir hören uns in 14 Tagen wieder, also kurz nach Weihnachten, dann mit weiteren interessanten Themen aus der Baubranche, Solltet ihr Anregungen und Fragen haben, dann bitte gern auf m.neukirchen.birko.de. Bis dahin, eine gute Zeit und bis bald.